0: Настоящий мужчина всегда добьется того, что хочет женщина. Фреш, на первом. Мужская территория. Друзья, сегодня мы обещали вам очень интересный разговор о спорте. И, конечно же, он будет. Дело в том, что на прошлой неделе свой профессиональный юбилей отпраздновала наша легендарная туристка Лариса Алексеевна Погорлецкая. Ее спортивной карьере исполнилось 60 лет. И Вариса Алексеевна мастер спорта по туризму. Сегодня мы пригласили ее в нашу студию, чтобы поговорить об этой самой спортивной карьере. Доброе утро, Вариса Алексеевна. Доброе. Доброе утро. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Тут есть интересная предыстория нашей разговора. Значит, со вчера я звонил Ларисе Алексеевне, чтобы договориться об эфире. И говорю, так и так, звонил вам в пятницу, не смог дозвониться. И Лариса Алексеевна говорит, а я на соревнованиях была, я же еще бегаю. И я тучей не поперхнулся, потому что я здоровый лоб, а последний раз бегал, что прям основательно, ну, наверное, во времена армейские. И мне так стало за себя стыдно, кошмарно просто. Но, собственно, к чему я это все упоминаю? Лариса Алексеевна, что это были за соревнования, где вы успели побегать уже?
1: Эти соревнования очень традиционные и самые первые массовые в Молдове. Первый старт был в 1969 угу. году. Соревнования с историей такие, да? Да, с историей. Они массовые. Назывался весенний старт, то есть открытие угу. сезона. Ориентирование тогда ну, было как бы летним видом, а сейчас оно ну, круглогодичное. Есть зимние старты, есть весенние, в дождь, в грязь, в холод, в ветер. То есть это ориентирование, как говорится, на все времена. И, конечно, не поехать было нельзя. Я бегала. Прошу прощения, я никогда не скрываю. Мне через, ровно через два месяца мне будет 80 лет. Это круто. Да, я, в общем-то, после карты... Но правда, я уже давно езжу на чемпионаты Юго-Восточной Европы. И там, к сожалению, в моего возраста очень мало женщин. Две болгарки, турчанка, которая моложе меня, и сербка. В общем, нас мало. И угу. В годы как-то получается, но я одна. И в итоге, ну, в любом случае, я занимаю первое место. Вот выхожу на пьедестал, и мне некому руку пожать. У нас так принято. А дети мне говорят, ой, как вам хорошо, Лариса Алексеевна? Вы одна бегаете, а вот нам, типа, бороться надо. А я ей говорю, возьмите компас... Доживите до моих лет. Ну да, И да. вперед по горам, по болотам, по ручьям, по всяким вот этим вот смеются. Пр
0: да, вы еще пробежите эту да, дистанцию да со всем да, этим оборудованием. Да. А были ли награды какие-то в этот раз?
1: Да, конечно. Я с двумя медалями приехала.
0: О, это очень круто. И две
1: граммы. Это две дистанции были.
0: Кстати, вот любопытно. Ваше отношение к наградам, да, спустя такую огромную спортивную карьеру. Бывает еще такое азартное чувство, мол, желание побороться за медаль, за титул. Сейчас я всем покажу, как надо.
1: Нет, у меня сейчас такого нет, потому что я понимаю, что молодежь все равно сильнее меня. Но если я выхожу на старт, и у меня есть соперница в моей угу. группе, ага. конечно, я хочу выиграть у нее. Дух это однозначно, это смол. Mm
0: -hmm. Ну, в принципе, да, ваше основное направление по спорту — это спортивный туризм. А почему вы связали свою карьеру именно с этим видом спорта, и как все началось?
1: Дело в том, что в школьные годы я как бы неплохо играла в баскетбол. Я играла в сборной Молдавии. Ага. И тогда по тем временам, значит, ну, много как бы ездила. А это, извините, 50-е, в общем-то, очень сложные годы. И у меня просто повезло с тренером. У меня был шикарный тренер. И еще, наверное, на, от родителей осталось... Ну, мы тогда... Я не знаю, как сейчас это говорится. Ну, кладос у меня был. Закладывала. И ага. мы две девочки э, в картинах и две девочки, она была на голову выше меня, я была довольно невысокая. Но тогда бы как-то было принято, что не очень высокие баскетболисты были. Mm -hmm. Она снимает с кольца, бросает мне, я добиваю. Mm -hmm. В общем, я... было вот так у меня. Если что, так, так, Лариса вперед. Я игровик, я не беговик. Ага. Потому что нас научили вот именно так. Самое большее уйти в отрыв. Понимаете как? И все. А тут надо это самое. Когда я поступала в институт, и там заполняется заявление и пишется, каким спортом вы занимались, какой есть разряд, чтобы распределить нас. Ну, я попала в баскетбол. И стала в институте заниматься. А там, знаете, ну, как-то мне было не очень комфортно. А потом я была первая. У нас была первая русская группа географов на русском языке, которая обучалась в нашем педагогическом институте. И у нас почти процентов 67 преподаватели приехали из России. Uh -huh. Грамотные. Знали, как с нами в ФСИ. И вдруг приезжает новый тренер. Видимо, я так по тем временам не поняла, но он наверняка ну, получил, видимо, возможность поработать немножко, потому что он был в составе какой-то сборной. Uh -huh. Сразу вцепился в меня. Вот. И мы стали сотрудничать. А потом получилось так, что он вернулся в свою Москву и говорит мне, я студентка, если бы у меня была возможность, я бы тебя забрал к нам в спортинтернат. Но у меня нет такой возможности. Mm -hmm. И вот однажды я иду значит, по коридору и смотрю, висит большое объявление. Желающий пойти в поход, значит, можно там в такую-то, 216-я аудитория, до сих пор помню. И я пошла. Захожу, там сидит несколько человек, кто-то играет на, да, на баяне или кардио, не помню, и поют песню. Будем лазать неустанно. По веревке основной и питаться кашей манной. Мама, я хочу домой. Я так думаю, что за основная веревка? Ну, От весны мне понятно. Основную я не знала. Я как-то не пошла. Потом проходит какое-то время, пробегает какой-то студент и говорит: Ой! Я тебя видел у нас, давай приходи у нас у девочки день рождения. Я пошла, а она это был март месяц, и она у нас тогда еще не было руководителей mm -hmm. походов и только секция развивалась, и она с группой была в лыжном походе в Карпатах. Боже, гитара, песни, разговоры. И я так влюбилась, я хочу в эти Карпаты. Почувствовали романтику до этого Да, всего. романтика. Uh -huh. А потом первый поход, значит, мы с нашей группы сделали уже институтской 3 апреля. Вот uh -huh. у меня 3 апреля было 60 лет. И мы пошли куда? Ну, то, что сейчас называю, мы называем Акациевый лес. Моста не было. Мы Тогда вообще кисканский лес был не открытая планета. На пароме перебираешься и никого, не ни тебе дач, никаких, там, я не знаю, каких-то заведений. И мы с этими рюкзаками проходим все кит-сканы, И там вот дорога, которая на копанку, и посаженный окаций лес. Угу. Мы его сейчас называем Кузькин. Да, и да, то,
0: вот что это бывало, это знаковое место, конечно.
1: Да, вы что? Ой. И вот это там из... палатка, и ве ночью пошел мокрый снег с дождем.
0: Прям все, что нужно для первого похода. Да. И знаете,
1: как, палатки ж Брезентовые, это даже не было. Таких, как сейчас. Боже, ну, ни да. оборудование, даже ковриков не было, никаких карематов. И у нас девочка была до сих пор, помню, это 60, ой, сколько-то лет прошло, да, 60. Значит, у нее была вязаная зеленая шапочка и палатка-брезентуха, которая вся протекала, и у нее зеленые потеки, видимо, крашеные было, Вот эту Леночку-Тарасюк я помню до сих пор. И все и все. А потом, знаете, как у меня практика, я географ-биолог. И вдруг моя месяц, получаю из института Телеграммы, срочно вернуться э, для какого-то республиканского слета. Ага. А туризм ассоциировался с военно-патриотическим воспитанием. Вот сейчас говорят, воспитание, воспитание, а какое? Никто конкретно не говорит. Домашнее, уличное, там, сексуальное, еще какое-то. А тогда было конкретно военно-патриотическое. Все походы должны были быть такими. Ну, я вернулась. Вот, я как единственная географ была в группе, все математики. В основном тогда были. У меня был единственный компас Адрианова, и ориентирование входило в эстафету. В эстафету. Все бежим, прыгаем кочки, бежим по, по веревкам, лазаем, бежим, потом все стоят, а тот ориентировщик должен ему дает бумажечку, там написан э, градус, надо определить это таз столько Сто и воткнуть флажок. И мой результат в тот момент не дотянув одного метра, был лучшим. И президент федерации, тогда еще не было федерации, просто это ответственный был за ориентирование из Кишинева, вцепился в меня. Давай, 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 мол, да, что там походы. И мы поехали на сборы водолой воды. Но бегать я не любила, это факт. И вот это вот крутой вот этот берег, и там КП какие-то, и в итоге вот пилишь, пилишь по этой просеке, чтобы этот КП... Я вот вроде понимаю, что он там, но я бежать не могу. А uh -huh. uh
0: -huh. КП это контрольный пункт, правильно? Контрольный пункт, uh -huh.
1: вот, вот он такой, это всемирный знак такой, это, он яркий, как вот вы, выделяется. Ну и в общем, короче говоря, я вторым сбор. а я, может быть сейчас уже прошло время, это была подготовка команды в 63-м году осенью, Первые, но тогда не назывался чемпионат, первое первенство Советского Союза по ориентированию, uh -huh. потому что на Западе уже все это было, слушайте, если у немцев в 41 году уже были жидкостные компаса. А у нас еще многие даже не умели ориентироваться, в разведку mm -hmm. доходили далеко не все. Ну, в общем, короче говоря, вторым сбором я предпочла инструкторский поход в Карпаты и так вот я вляпалась в туризм.
0: Это очень занимательно, я знаю, что у вас очень большой опыт, разные маршруты. На вашей памяти какой был самый сложный?
1: Ой, самый сложный маршрут у меня был первое прохождение в Советском Союзе от японского моря. Ой, от китайской границы до японского моря сихота Алинь. Ага. хребет сихота и Алинь. И там детигры бегают. И там... Это тот
0: же самый край это прям восток Советского да, Союза. Это да, это Приморский край. Ага.
1: И наш директор, боже. Ой, господи, золотой человек. Директор республиканской детской турстанции в Кишиневе бесплатно организовал этот поход. Это было ну, для взрослых, только для педагогов, угу. понимаете, как у нас много туристов было. Это была какая-то юбилейная дата с времени гибели ЛАЗО. Он же там был сажен uh -huh. в паровозе. И мы как бы посещали эти места. И вот этот поход он подогнал. И я имела возможность бесплатно слетать на самолет. Потом еще и на Камчатку смотались. И, в общем-то, ой, ну страшное дело. Во-первых, жара 30 градусов, почти стопроцентная влажность, там процентов 90. Невозможно. И даже не комар, который вы знаете. А оказывается, мы тогда впервые столкнулись. Такая... Мель, мельче комара, букашка называется мокрец. Uh -huh. Uh -huh. Его практически не видно, но у меня, кстати, шрамы на ногах до сих пор, потому что вот до мяса... Вот, Они вот бьются
0: это... прям такими ордами, вот так, да? Вот так, просто, да, просто как будто просто сквозь разве... них проходишь, а, да.
1: берешь тарелку еду, на ты самое наливаешь там суп или что, пока туда-сюда повернулся, опа, уже слой этого мокреца, угу. ложкой выплеснул, <laughs> и, и начинаешь есть. А
0: как спать, подождите, в таких условиях?
1: Вот, значит, палатки у нас были, мы, конечно, все это закрывали как только можно. Угу. И, ну, в общем-то, короче говоря, я брала футболку, одевала на голову, чтобы дышать можно было. Рука вытаскивала вот так вот вот так вперед, чтобы палочки разжимала, чтобы мог проходить воздух. Mm -hmm. Чтобы этот мокрец путался, пока доходит до лица. Это страшное дело. У меня два слайда есть, если бы я знала, принесла. Один перед выходом на маршрут. Mm -hmm. Ну, в общем-то, такая молодая. Знаете, до и, после, ага. на... и потом после уже, на, уже на четвертый день у нас был, значит, в нашей группе был фотокорреспондент ТАСС, ага. он такие шикарные снимки делает, так у меня вот такая вот, знаете, ну не видно щелки, глаза и всякое такое.
0: Кстати, продолжая тему сложных маршрутов, почему я спрашиваю именно про это, просто я слышал, что среди всего списка ваших направлений а, есть в том числе и тайга. А место, мягко говоря, непростое. Там и медведи, и волки, и росомахи бывают, и много всякой другой недружелюбной живности приходилось ли с кем-то пересекаться? Было ли страшно?
1: Дело в том, что вот эти походы все очень сложные. Я делала со взрослыми. Угу. И как-то так вот... Ну, правда, вот я рассказывала предыдущие у меня-то... Я бы могла уже не быть, у меня была личная э встреча с рысью. Ага. Вот. Дело в том, что в шестьдесят четвертом году я первый раз стала на лыжи, и мы поехали в Карпаты на зимние каникулы, студенты в лыжный поход. И там мы встретились с группой из Казанского авиаинститута. И мы им помогли выйти на маршрут, потому что, знаете, был очень нехороший момент. В шестьдесят втором году в Карпатах в лыжном походе, в инструкторском, погибло семь. человек наших молдаван, в том числе две терраспольчанки. Mm -hmm. Вот понимаете? и нас не выпускала контрольно-спасательная служба, но у нас такой был руководитель вот с канистрами, и сразу... Име, да, имел подходы, да, да имел ко всем подход, И нас выпустили. Mm -hmm. А эти, мы не лыжники, а казанцы же все лыжники, таежники, знаете как. И разговорились наш руководитель второй раз mm -hmm. и, и помог той группе выйти на маршрут. Mm -hmm. И они нам говорят, ребята, приезжайте на следующий год в Марийскую тайгу. И нас четыре человека вот студенты нашего пединститута, два, два парня, две девушки и мы отважились поехать. У нас было значит 11 ребят авиационного института и одна девушка. У uh -huh. uh -huh. нас было два парня, две девушки, то есть получается три девушки на всю группу и 13 парней. Ой, так красиво, но снег такой рыхлый, высокий, просто ложиться приходилось на снег, чтобы пробивать эту лыжню. Uh -huh. И нам руководитель говорит, он, видите, поле такое большое, а там в конце избушка охотничья, а нам надо как бы мимо пройти. Он говорит, давайте мы, чтобы не делать холодную ночевку, вот в таком снегу, мы переночуем там, завтра по этой лыжне вернемся uh -huh. и пройдем мимо. Ну и тут урну встаем, парни нам говорят, девчонки, лыжня проложена, мы пока тут порядок наведем, там положено за собой вставлять порядок. Дрова, если сожгли, то добавить э, там еще как-то. А мы вас догоним. И мы, значит, а эта Шурочка Диценко из Бендер. Вот такая она могла всем все пересушить, все вот это такая, в общем, хозяйственная. Она говорит, я тоже останусь помогать парням. И мы с этой девочкой, я даже не помню ее имени, mm -hmm. уходим. И вдруг уже при входе в лес на поляне, она говорит, ой, Лариса, я за печкой оставила свои варежки. А там днем минус 30, извините. Как-то угу. грустно без варежек. Да, а варежки у нее я впервые видела такие. Папа у нее, там все охотники, мехом вовнутрь сделаны такие ну, варежки. Да, да. И она говорит, парни не заметят за печкой. Бросает рюкзак, говорит, ты меня здесь подожди, я сейчас вернусь, и это угу. самое. Я стою, жду, холодно, минус, ну где-то утром было, наверное, минус 30 стал продирать холод. Я надеваю на себя рюкзак и думаю, дай-ка потихонечку пройду. Лыжня же проложена, угу. понимаете как. И там, ну метров я не знаю, там 15-20 вхожу и вижу, значит, наша лыжня, а поперек лыжни вот такие лунки. Угу. лунки. Вот как прыгает какое-то большое угу. животное, по ватерлинию, как мы называем, проваливается и остаются вот эти. Я, значит, так смотрю, Поднимаю голову, значит, наверх, и подним... направо, до сих пор, до секунды помню, потом направо. Ну вот, лыжня же между деревьями идет, угу. и вот такая развилка, и сидит рысь. Я эту морду до сих пор помню. И знаете, как вот кошки, когда готовят нападение к... на птичку или там на что, ну, задними лапами да, толчок да, да, да. готовят. И вот у меня впервые, кстати, первый и последний раз у меня зашевелились волосы на голове. Угу. Я до сих пор это помню. И я вот так смотрю на нее, она вот так вот на меня. Но ну, у нее же слух, вы знаете, какой великолепный. Угу. И те парни, когда увидели ее, говорит, как ты могла ее оставить? И они на полном ходу несутся по этой лыжне и орут. И рысь, наверное, услышала этот крик. Ага. Понимаете, как? Она боится. Она спрыгнула с, с другой стороны и такими прыжками, значит, ушла. А вот секунды бы какие-то. Вот так это самое. Да.
0: Если подборка советов на такой случай, да, как опытного туриста? Э, что делать, да, если рысь? Рысь, допустим, медведь, волк, такие популярные в тайге животные. Вот что с ними делать? Как, Ну, допустим, не, не поблизости, а вдалеке. Он уже присматривается, вы смотрите на него, искра, буря, безумие, а жить-то хочется.
1: Да. Ну, во-первых, у нас у туристов есть закон. Одному на 10 метров от лагеря да, не отвлекаться. Да. Вот у меня, кстати, был парень, который я учу детей до сих пор. В 1982 году я повела ребят, куда бы вы думали, хибины. Многие даже не знают, где эти хибины. И я каждый раз им все говорю. Мы обучаемся, готовимся. Нас геологи подвезли там по какой-то вот геологической дороге. Нам надо было пройти вот эту лесотундру перейти речку вброд и выйти в горы уже хибинские но мы не дошли до речки потому что пока с поезда ну первый день у нас был ну нашли какую-то поляну ой даже не поляна а огромная ровная кочка там везде вот такие болота болото ставим палатку кто-то что-то делает возится мы все заняты и вдруг я слышу а я так думаю а нас было 10 человек Пять мальчиков и пять девочек. Из пяти девочек четыре Оли и одна Катя, а из пяти мальчиков три Сережи и там Игорь. И вдруг слышу, а я так думаю, геологи нас предупредили, никого на сотни километров в тайге нет. Ну, в общем, короче, говорят, смотрю, опа, Генки подоляна нет. В чем дело? И мы стали все кричать, у нас есть такой крик, Эва, эй, вы! Потому что Таня, Маня, Петя кричать бесполезно, но как-то непонятно кто и что. И мы все хором стали кричать. Эва, эва, эва. И Гена вышел. Ты что такое? Я в туалет пошел. Mm -hmm. А я говорю, вдвоем только надо ходить. Я вас предупреждала. А он, знаете, а там же леса Тундра. Вот по колено какие-то кусты ну да. разные, а дальше редко-редко лиственницы. Он ходил, 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 оглянулся, ага, лагерь видно, лагерь видно. А потом лагерь не видно, присел где-то, и все ровно одинаково, и одинаково, и еще пасмурно было, угу. и ну, непонятно с какой непонятно, в какую сторону идти вообще, да? А он, наверное, полчаса там бродил. Угу. Ну, правда, бросил потом. Прошло много лет, и вот года... Два или три назад звонок. Говорит, Алексеевна, я хочу к вам в гости. Я говорю, да пожалуйста, ты кто? А я вам не скажу пока кто. Захожу, заходит в кабинет. Ну, конечно, не узнала. 40 ага. лет уже, а там пацану было 15 или 14 лет. Я Гена Подоля. Ой, говорю. Ну, вот у тут сразу как... вспомнили. Нет, я говорю, я каждый год набираю новичков и объясняю, рассказываю им ну, да. это. Ага. У меня это как обязаловка.
0: А, давайте все-таки вернемся к началу нашего разговора, именно к спортивному ориентированию, да, именно туризму к спортивному. А, когда я, допустим, забиваю в Гугле, что такое спортивное ориентирование, Google выдает мне очень сухую фразу. Это спорт, в котором участники при помощи спортсменов спортивной карты и компасов, должны пройти неизвестную им трассу. Но на деле это все, конечно, я понимаю, гораздо интереснее. Я карту ну, тем не менее, как происходят такие соревнования? Чтобы, знаете, человек, который, допустим, не совсем сведущий, да, вот как я, который поверхностно понимает, чтобы он принял, понял для себя, может быть, замотивировался и пошел искать для себя такое приключение. Как такое дело все происходит?
1: Вы знаете, я вот... Дело в том, что когда я стала... Пришла на... после института, я просто случайно попала вот во дворец пионеров, как бы мне направление было другое, я отработала в селе, и это самое. мне предложили вести туристский кружок. Почему? Потому что тогда был звонок сверху, из Москвы в Кишинев, из Кишинева по всей Молдавии, организовать во всех э, районных городах, областных по Союзу, туристские кружки. Программы прислали и так далее. И вот в эту программу входило обязательно туризм, uh -huh. это uh -huh. на первом месте. На втором месте ориентирование, потому что турист без ориентирования невозможен. Тогда еще в Советском Союзе даже не было федерации по ориентированию. И каждый придумывал, что только хочет. К нам ориентирование пришло через, из Финляндии, через Ленинградскую область, Московскую. И вот так оно распространилось, как пожар, честно говоря, очень быстро. И я стала это самое... Я набираю малышей в кружок и первое, что делаю, конечно, обучаю пользоваться компасом. Но беда наша такая, что я не знаю, чему в школах учат. Или дома. Право-лево не знают, ребята. Право-лево. Начинает <свят> это совсем с узов, да, в этом случае. Да-да-да. <свят> Именно с этого. Нет, никогда сразу не пускаю. Потом, когда вот уже подрастают те, которые грамотные, я набираю малышей. И эти, те, которые более грамотные, с малышами ходят и обучают. Ну, да. Но первые, особенно девочки, иногда чего-то боятся, одна в лесу остаться. И мы тогда вместе ходим. В общем, это огромнейший-огромнейший труд. Угу. У нас девиз во Дворце пионеров было «Сегодня мы дети», а завтра народ. Вот какой народ мы вырастим, как мы его воспитаем, такой мы для общества и получим. А мы хотели, чтобы это грамотный народ был, понимаете?
0: А в спортивном ориентировании, помимо, да, карты и контрольных пунктов, про которые мы слышали, про азимут, есть еще какие-то элементы?
1: Ну, а компас, без которого никак У -у -у. нельзя.
0: И неизвестная местность, на которую нужно как-то сориентироваться и найти да, все необходимое. Безусловно. А Есть ли какие-то лайфхаки, да, вот, допустим, как в ОБЖ, когда нам рассказывали, э, на северной стороне мох, если я не ошибаюсь, я сейчас могу ошибиться, вот такого ключа, который помогут сориентироваться человеку, не знающему в лесу?
1: Есть, но не везде, потому что если это густой лес то это мох на северной стороне не поможет, там может быть мох с любой стороны, угу. потому что температура с... влажна с любой стороны. Если есть муравейник, который надо еще и найти в лесу, ведь не видим, ну, да. у нас муравейников нет, потому что у нас поименные леса заливаются и у нас муравейников нет.
0: Да, Ой. я думаю, не каждый поймет, что это муравейник, подумает, какая-то кочка, да. Да, есть, да, да, Если да, ты да, никогда да. не видел муравейник, ты никогда не поймешь, что это он.
1: А ждать ночь, вот единственное, что точно может вам показать, это, конечно, полярная звезда. Но еще надо научить ее на небе найти, понимаете, как ночью что-то двигаться не будешь. Все великие путешествия в те древние времена, как правило, это самое, еще когда до э, изобретения сексанта, тот, который типа помогает, mm -hmm. это и Колумба, все прочее, да -да. они, как правило, ночью все определяли, а днем где-то как-то придерживались по рисунку.
0: То есть в основном это звезды, да, универсальный такой вариант? Да. если надежный. А в нашем регионе есть какие-то универсальные варианты? Здесь мох плюс-минус работает, я так понимаю? Нет, не работает. У нас
1: не работает. У нас не работает мох и все. У нас есть другая. Если есть карта, uh -huh. если есть карта, то можно... Вот сейчас я же была на соревнованиях, там много ребят, детей бегают. Я говорю, как это тренер пускает без компаса ребенка? Ну, я просто преступники. Я иду, у меня, тетя, ну, помогите, где я нахожусь. Тетя, помогите то. И я, поскольку, знаешь, я там одна, там мне как-то это вот, я помогаю всем деткам. Причем на всяких разных соревнованиях. Ну, вот, конечно, без компаса никак нельзя. Это первое обучение курс. Компасом.
0: Что да, будем это запоминать, будем это иметь в виду. Ну и в завершении, пока у нас еще есть времечко, я предлагаю поговорить, да, раз мы уже затронули тему нашего региона, местных каких-то ориентиров, про туризм в нашем регионе. Есть ли у вас здесь любимые какие-то места и почему они любимые?
1: Давайте так скажем, дело в том, что вот слово «туризм» — это французское слово «тойр» — «путь». Я ага. его не очень люблю. Ага. Я люблю слово «путешественник». Я путешествую, поэтому и клуб у меня, клуб юных путешественников, а не туристов. Но это слово к нам откуда-то пришло. Вот сейчас поехали на острова отдыхать, да, там на пляже, они называются туристы, А я тоже турист. С 30-килограммовым рюкзаком за моей спиной 10, 12, 15 деток. И я что, поехала отдыхать? Я это самое, показать край. Мы всегда изучали этот край прежде, чем куда-то ехать. Поэтому, нет-нет, я как-то слово вот э, туризм не очень понимаю. Я путешествую,
0: угу. буду Какие у вас здесь есть любимые путешествия? В какие населенные пункты, может быть, вот, какие-то места?
1: Вот, в связи с тем, что сейчас загранпаспорта, деньги и прочее, я не могу повезти ребят. И очень сожалею куда-то, понимаете как? Угу. Чтобы пойти в Карпаты, простенький поход для нас, когда все у меня а кто оставался на второй год заниматься, все ходили в Карпаты, до сих пор помнят. Не могу, потому что это не меньше 300 долларов, какой родитель даст, и какие-то загранпаспорта должна быть. А я с ребятами, с ребятами ходила в тайгу, Северный Урал, Алтай, с детьми, я про взрослых сейчас не mm -hmm. говорю, Хибины, Кавказ вообще родным домом был. Кто на третий год оставался, обязательно проходили Кавказ по местам боевой славы. У нас даже на перевале на Клухорском есть такая э, пластина, нержавеющая. У меня муж на заводе выиграл значит, героем-защитником Кавказа от пионерии города Тирасполь. Uh -huh. Вот интересно, что стало с этой пластиной сейчас. Ну, гоняла, вы понимаете. И я поэтому перешла больше в ориентирование. У нас очень много соревнований. И ранговые мировые сейчас. И чемпионаты Молдовы, чемпионаты Приднестровья сейчас стали. В общем, короче говоря, нам отдыхать некогда. Uh -huh. Вот в конце марта был чемпионат, ранговый чемпионат Молдовы на спринтах. Сейчас я ездила, и, и, и ребята, вот на весенний старт. В этот четверг я уезжаю в Болгарию, ну, как бы там, соревнования мои традиционные. Потом опять чемпионат по МЭР надвигается, и все же приглашают, и, в общем, тут некогда отдыхать.
0: Скучать вообще некогда, да. Честно говоря, поражает ваша энергия, столько всего успевать, и, казалось бы, да, уже я сейчас, довольно ленивый в своем возрасте, а что будет дальше, трудно представить Но такой вопрос в связи с этим Давайте устроим в конце нашего разговора небольшой блиц а, Три вещи, которые должен делать каждый человек, чтобы быть таким же энергичным, как вы что вот. вы посоветуете?
1: Вы знаете, мне так кажется, что это нач... все-таки из дому идет. Это врожденные какие-то качества должны быть. Это типа нервной системы зависит.
0: Ну, может, привычки определенные, которые да, помогают. Да, и
1: привычки. Это уже будет на втором месте. И привычки. Я, например, уже без этого не могу. Меня сразу вот это зацепило. И поэтому, когда приходит ребенок, и я смотрю на него, и я понимаю, что вот его зацепило, и я в него цепляюсь угу. и начинаю с ним работать. У меня есть до сих пор, вот сейчас первое место занял, и национальном чемпионате, это не боюсь сказать фамилию, я его просто люблю, Женя Гусенко из 16 школы. Он пришел, и, пятиклассника. Вот 5 6 класс очень сложный. Uh -huh. Боже, я вот так его чмокну в это в темечко и говорю, ты больше не приходи, ну пожалуйста, yeah. не приходи, ты мешаешь. Он сейчас КМС выполнил. Uh -huh. Вот подрос и все. Надо уметь как-то найти к ним подход, чтобы его оставить. Uh -huh. И я вижу тех, которые вот будет из них что-то, мы же на протяжении всех 50 лет Кишинев держали Молдову, как хотели.
0: Да, но это спортивное ориентирование, конечно, высший уровень. Что спасибо вам большое за разговор. Друзья, у нас в эфире была замечательная, легендарная туристка нашего края Лариса Алексеевна Поговецкая. Мы же вас, конечно же, поздравляем с юбилеем, хоть и прошедшим вашей спортивной карьеры. Благодарим вас за участие в нашей беседе и желаем, конечно, еще больших спортивных побед.
1: Спасибо большое, спасибо.
0: Фреш на первом.